0: Et, et foredrag her om så opstandelse. Det er et foredrag, der har blevet annonceret et par gange, men jeg har jo hver gang været forhindret med spor af sygdom. Så nu er det så blevet til i aften. Så velkommen til det. Vi gør det på den måde, at jeg nu tager ordet i en 35-40 minutter, altså noget, og så holder vi en pause, og så fortsætter jeg, og så tager vi en samtale uh, bagefter. Ja, vi går i gang. Se, uh, en engelsk ærkebiskop uh, har sagt, at the gospel without the resurrection is not merely a gospel without its final chapter, it is not a gospel at all. Et evangelium uden øh, opstandelsen er ikke kun øh, et evangelium uden det afsluttende kapitel. Det er slet ikke noget øh, evangelium. Øh, man kan også sige det på en anden måde, at hvis man fandt øh, Jesu lige i Jerusalem, så ville der ikke være nogen øh, opstandelsestro, øh, øh, og så ville der heller ikke være nogen kristen kirke. Og derfor er diskussionen her om Jesu opstandelse ikke bare sådan et spørgsmål for særligt interesseret, men det er jo et spørgsmål, som kirken står og falder med, den kristne tro står og og falder med. Vi har har nogle eksempler på, at Jesus opvagtede nogle mennesker fra de døde, Jairus' datter og Lazarus og Enkens søn. Og der ser vi, hvordan en opstandelse fra de døde foregik i kredsen omkring Jesus. Og det var jo en ganske konkret opstandelse. Og på lige så konkret måde er det jo, at Jesus opstår fra de døde. Hans krop bliver anderledes. Det ved vi jo, fordi man havde sådan svære ved at kende ham. Men ikke desto mindre, så proklamerede de første kristne Jesus med kød og blod opstod fra de døde på tredje dagen. Og det, der nu er opgaven her i aften, det er, jamen, altså kan det holde rent historisk? Bygger det her ikke sådan på en uh, fantasi og en drømme, uh, et drømmescenarium? Altså holder de historiske forhold? Eller er det sådan, at uh, vi må erkende, at uh, det er historisk ganske usandsynligt? Se, uh, det her spørgsmål er ikke uh, sådan noget fuldstændig uh, ligegyldigt, fordi for nytestamentet hører frelse og frelseshistorie uh, nøje sammen. Uh, det er jo blevet hævdet, at man godt kan tro på en opstandelse fra de døde, selvom Jesu lige ligger i uh, Jerusalem i en grav. Uh, altså, at man kan forestille sig frelsen uden en frelseshistorie. Og der kan jeg ikke læse Nytestamentet anderledes, end at frelse og frelseshistorie er to sider af samme sag. Det ene kan ikke tænkes øh, uden det andet. Øh, Johannes han siger for eksempel i indledningen af sit evangelium, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Øh, hele Johannes' budskab ville jo lide skade, hvis det var sådan, at man nu øh, kunne tage det historiske virkelighed ud af det, hvis ordet ikke blev kød, jamen så tog man simpelthen selve basis for hele Johannes evangeliet jo bort. Og derfor er det så vigtigt for Johannes i starten at slå fast, at ordet blev kød, ordet skete, ordet blev en historisk øh, begivenhed. Og derfor, ad på Jesu opstandelse, så er det altså et ret så vitalt spørgsmål, for den kristne tro, for ny om det her, om budskabet, om Jesu opstandelse er sandt eller løgn. Vi lægger også mærke til, at når det drejer sig om om Jesu egen forkyndelse, så spiller hans opstandelse jo også en væsentlig rolle. Når Jesus skal forudsige sin ledelse og død, så indgår hans opstandelse jo også og det, øh, det vil jo være meget mærkeligt i øh, syn på Jesus, at han nok kunne forudse, at han skulle dø, men at han altså ikke kunne forudse, at han skulle opstå fra de døde. Altså, at Jesu opstandelse er en helt integreret del af øh, hans øh, forudsigelser. Og derfor, bundetheden til de historiske begivenheder adskiller den kristne tro fra de fleste religioner. Og bundenheden til de historiske begivenheder adskiller jo også den kristne tro fra myterne. Altså, når de første kristne forkønte evangeliet, så fortalte de øh, om historiske begivenheder. Og det er jo derfor, at spørgsmålet her om Jesu opstand er så øh, vigtigt. Så meget til indledning. Øhm, nå, ja, det skal jeg så have... Selve dispositionen her for i aften vil så være, at jeg nu først vil sige lidt om, øh, hvordan man arbejder historisk. Og så vil øh, vi gå frem, øh, se på kildemateriale, historiske data, data, og så verifikation og falsifikation, og så en konklusion. Uh, det vil være sådan, vi vil gå frem, og nu skal jeg lige have fat på noget, jeg kan skrive med også. Se, når man arbejder historisk, så arbejder man jo også efter øh, nogle almindelige metoder. Øh, man kan jo det stille spørgsmålstegn ved, om man kan arbejde historisk med Jesu opstandelse, for det var jo ingen øjenvidner til Jesu opstandelse. Altså, der var øjenvidner til Jesu død på, på korset, men der var jo ingen, der så, at Jesus øh, blev levende, at han gik ud af graven. Det er først senere, og det bliver jeg vandt tilbage til, at vi får kilder, sekundære kilder og utroværdige kilder, som prøver at forklare, hvorledes Jesu opstandelse fandt sted. Men vi har ingen øjenvidner til selve opstandelsen. Så det er jo en vigtig detalje, når det drejer sig om, øh, øh, om de her ting. For det andet, så må vi jo også sige, at de kilder, vi har, de er jo homiletiske, altså det er forkyndende kilder. De har et ganske bestemt ærne, de vil fortælle os. De vil ikke bare fortælle os, at Jesus er opstået fra de døde, de vil fortælle, at Jesus lever. Og det er jo den helt afgørende, det helt afgørende faktum for de nytestamentlige forfattere, at Jesus ikke er død, men Jesus lever. Og det er jo klart, at når man skal vurdere teksterne og kilderne, så må man også tage det faktum øh, med i billedet. De er ikke objektive registreringer, en statistik, som man sådan har siddet og, og foretaget. Og for det tredje, så er Jesu opstandelse jo ikke en begivenhed, som normalt finder sted. Altså når en historiker skal arbejde, så vil man altid øh, sammenligne med kendt stof. Øh, men her har vi jo ikke noget erfaringsgrundlag, og vi har ikke noget sammenligningsgrundlag. Uh, så det gør jo, at arbejdet med de her ting uh, er uh, specielt. Er det berettiget at arbejde historisk, når det drejer sig om Jesu opstandelse fra de døde? Ja, lad os prøve at, at trække nogle af de her ting frem, som vi nu uh, må arbejde med. Um, kilderne først. Derefter, hvad data har vi? Øhm, sådan vil en historiker arbejde. Ikke? Han vil se på, hvilke kilder har vi. Så vil øh, vedkommende øh, se, hvilke data findes. Hvorledes skal den der, de data så fortolkes? Og hvad kan så verificere den tolkning? Og hvad modsiger den tolkning? Det er sådan, man almindeligvis arbejder. Og det er også sådan, jeg nu vil, vil prøve at og gå frem her i aften. Så det er lige til at tage fat på. For det første, kildematerialet. Den var ikke særlig god. Hvordan forholder det sig med killerne? Ja. Den ældste kilde, vi har til forkyndelsen af Jesu opstandelse, finder vi i 1. Korinther kapitel 15, vers 1-11. til Det, der er det specielle ved den tekst, er, at Paulus der siger, at han gengiver noget, han selv har modtaget fra andre. Vi kommer tilbage til den tekst flere gange, men... Der er enighed i hvert fald hos mange forskere om, at den her tekst har et semitisk armæisk præg. Altså, det er ikke en tekst, som Paulus sådan set har affattet i selve situationen. Men han reciterer her en bekendelse, som man har levet i den ældste kirke. Og hvad var det, man bekendte i den ældste kirke? Det var, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Uh, det var så at sige en trosbekendelse. Man kan forestille sig, at de første kristne har rejst sig op ved gudstjenesten og har bekendt troen, og så er det det her, de har bekendt. Og uh, vi kan også se, at Paulus jo utryggeligt siger, at han overleverede jer ja nemlig først, og fremmest, hvad jeg også selv havde modtaget. Her bruger Paulus nogle begreber, som var kendt fra det jødiske traditionsbegreb, akkurat som jøderne jo modtog de fædrende overleveringer og gav det videre til næste generation med en meget omhyggelig traderingsproces. Sådan overleverede de første kristne åbenbart Jesus-traditionen her sørgede for at huske den og overlevere den fra generation til øh, generation. Da Paulus blev kristen, der brød han jo med de fædrende overleveringer, men han brød jo ikke med selve traderingsprincippet, traditionsprincippet. Han havde lært noget som jøde, når det drejede sig om at overlevere, øh, at huske at overlevere de gamle øh, øh, fædrende traditioner og det er det, som han jo så afslører her, at det overfører han på den her meget gamle øh, tradition. Dernæst har vi evangelierne. Evangelierne, som jo alle fire øh, har deres klimaks i øh, slutningen. Altså be- man har jo omtalt evangelierne som lidelseshistorier med øh, en udførlig indledning. Det er måske nok en, en øh, overdrivelse, men vi er jo ikke i tvivl om, at beretningerne om Jesu død og Jesu opstandelse, det er så at sige det klimaks, som fortællingerne om Jesus øh, fører frem til. Og der spiller opstandelsen fra de døde jo øh, en vigtig rolle. Der er jo ingen af beretningerne, der foregiver at være tilbundsgående og fuldstændig øh, komplette. Øh, der er øh, på mange måder sådan en, næsten sådan irriterende skødesløshed, når der drejer sig om nogle detaljer. Men selvom der kan være uh, forskellige holdninger til en række detaljer, så er opstandens at jo ikke noget, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Uh, jeg har i den her forbindelse blevet mødt med en lille uh, anekdote om Titanic. Uh, det store skib forliste jo for godt 100 år siden. Og uh, der er nogen, der hævder, at skibet brækkede over, inden det sank. Uh, mens andre hævder, at skibet sank i et stykke. Det er selvfølgelig nogle divergenser, som uh, man skal tage alvorligt, men det rokker jo ikke ved det helt grundlæggende, uh, at alle er enige om, at uh, Titanic uh, sank. Uh, så uh, man kan sige, om det brækkede over inden det sank, eller først efter det sank, det er jo ikke den uh, allervigtigste historiske oplysning, vi har. om Titanic. Og på samme måde kan der også være nogle detaljer omkring beretningen om Jesu opstandelse, som jo ikke føres ind i centrum af selve budskabet om Jesu opstandelse. Så har vi også apokryfe evangelier. Og det pussy er, når det drejer sig om kilderne, at de ældste apokryfe evangelier slet ikke har beretningen om Jesu død opstandelse. Thomas' Evangeliet for eksempel er en lang række af Jesus' ord, men ingen af dem af de her ord rummer nogen omtale af Jesu død og opstandelse. Men vi har et markant, en markant undtagelse i Peters' Evangeliet, som er fra midten af det andet århundrede efter al sandsynlighed. Og evangeliet her øh, er karakteriseret på mange måder, for eksempel ved at lægge alt skylden på jøderne for, for Jesu øh, død. Det er et evangelium, som på mange måder er afhængig af de kanoniske evangelier, men som så også har nogle detaljer, øh, som øh, afviger fra øh, evangelierne. Men tidligere om morgenen på sabbatsdagen, da det var ved at blive dag, kom der en mængde ud fra Jerusalem og fra omegnen for at se graven, som var blevet forsejlet. Men om natten, da søndagen var ved at gry, lød der, bedst som soldaterne holdt vagt, to og to i hver vagtskifte, en stærk lyd fra himlen. Og da de så himlen åbne, og de så himlen åbne, og to mænd steg ned derfra med en stærk stråleglans og nærmede sig graven. Og den sten, som var blevet sat foran døren, rullede af sig selv og flyttede sig til siden, og graven åbnede, så begge de unge mænd gik derind. Da nu disse soldater så dette, vækkede de befalingsmanden og de ældste, for de holdt også vagt. Og mens de endnu var i færd med at fortælle dem det, som de havde set, så de igen, at tre mænd kom ud af graven, og at to støttede den ene og et kors, fulgte efter dem, og de tos hoved nåede til himlen, men hos den, der blev ført af de andre, gik det op over himlene, og de hørte en røst fra himlen, der sagde, har du prædiket for dem, der sover? Og så hørte der et svar fra korset, ja. Og så fortælles det ellers videre her. Men det, der er specielt her, det er, at det ikke bare er Jesus, der opstår for de døde, men det gør hans korse også. Altså, det er jo ganske interessant, og selv korset svarer på himmel. Øh, røsten har du prædiket for dem, der sover, så svarer korset, altså ja. Altså, når, man, når man kommer til sådan en tekst her, som jo så er altså, øh, 70-80 år ældre end vores evangelier, så bliver man jo øh, slået af, hvor nøgtern vores øh, bibelske fortællinger er omkring... Jesus' opstandelse fra de døde. Alle de her legendariske træk, øh, som vi møder her i Peters evangeliet, dem er de kanoniske evangelier jo øh, befriet for. Ja. Hvilke data har vi så? Som jeg sagde, øh, en historiker, han samler data. Bagefter fortolker han dem. Hvilke data har vi, når det drejer sig om Jesu opstandelse fra de døde? Jeg nævner tre. For det første har vi den tomme grav. Uh, den tomme grav er vel dokumenteret uh, af alle evangelisterne. Uh, England sagde til, til dem, der kom ud til graven, han er ikke her. Han er opstået fra de døde. Uh, viden til den tomme grav af Især Maria Magdalene. Der er nogle forskel også på om det nu. Altså hos Synoptikerne Peter og Johannes kommer der ud i øh, følge Johannes som de første, Hvem der kommer først det er jo ikke så afgørende, men pointen er hos den begge at altså hos øh, de tre første og Johannes at graven faktisk øh, er tom. De undrer sig over, at graven er tom, men den er tom, øh, siger de. Øh, der er ikke et eneste vidnesbyrd om, at Jesu lig fortsat ligger i graven. Det påfaldende er, at Paulus ikke omtaler den tomme grav. Øh, det kan vi selvfølgelig undre os over, når Paulus i 1. Korinther 15 omtaler Jesu opstandelse med så stærke ord, at han så ikke nævner den tomme grav. For mig at se, så er det selvfølgelig påfaldende, men på den anden side, så er det lige så klart, at når man har en jødisk, et jødisk menneskesyn, et bilsk jødisk menneskesyn, så er det umuligt at forkynde Jesu opstandelse uden at forestille sig en tom grav. Sådan ser det ud. Ej, jeg kan næsten ikke lade være at fortælle jer en lille episode. En gang jeg var, det er så efterhånden mange år siden, jeg var i Jerusalem og i øh, øh, den her sammenhæng, og øh, jeg sad der i Gordons Kolgertag og, og øh, var faktisk alene. Og så på et tidspunkt går jeg ind i graven og sidder derinde og der nyder stillheden. Så mens jeg sidder derinde, så kommer der et amerikansk øh, rejsehold, og øh, der bliver holdt en prædiken, og jeg sidder derinde og lytter til det, og det er jo, det er jo skønt at, at lytte til. Og så på et tidspunkt, så siger han så til rejseholdet, gå nu ind i graven og forsikre jer om, at den er tom. <laughs> så tænker jeg, nu er altså med at komme ud her, og ja. Ja, jeg gik jo ud der, og de blev meget på forbauset, da jeg kom ud. <laughs> ja, det var den tomme grav. Det næste datum, det er, at Jesus viste sig for en lang række personer. Det er ikke mindst i 1. Korinther kapitel 15, at vi har en lang stribe af disse vidner til, til synkomsterne omtalt. Og Paulus siger der i øh, brevet, som er skrevet der i 50'erne, og øh, man tænker sig, at Jesu opstandelse er foregået der først i 30'erne, altså 20 år efter, der siger øh, Paulus klart, at hvis jeg er i tvivl om noget, så tager og spørg en af dem. Der er mange af dem, der stadigvæk lever, siger han. 500 brødre, hvor mange stadigvæk lever. Spørg dem, hvis I er i tvivl, øh, så siger han til de, der tvivler på Jesu opstandelse uh, i Korint. Så vi har et, et meget klart uh, en, uh, et, et data, der uh, viser, at Jesus uh, ifølge vidensbyrdet uh, viste sig for en lang række uh, personer. Uh, selve disse tilsynekomster er altså meget stærkt bevidnet. Uh, det behøver vi ikke at være det fjerneste i tvivl om. Uh, Paulus uh, citerer det som sagt i 1. Korinther kapitel 15, og han siger uh, der, at man kan spørge de, der fortsat lever. Men vi skal også huske, at den tradition jo altså stammer fra den allerældste menighed, og derfor er, er vi meget langt tilbage i tiden, når det drejer sig om den tekst der i 1. Korinther kapitel 15. Um, det er Maria Magdalene, som er den første, der ifølge uh, de tre første evangelier, er den, der først uh, møder uh, Jesus. Der er lidt forskel på uh, lokaliseringen af de her tilsynkomster, om det er i Galilea eller i uh, Jerusalem. Uh, men det rokker jo ikke ved, at uh, der er et fælles vidensbyrd om disse uh, tilsynekomster. Paulus selv anser sig selv for at være det sidste opstandelsesvidne. Han siger i 1. Korinther 9, har jeg ikke set øh, Jesus, hvor Herre. Så Paulus han tager det altså for givet, at øh, ude ved Damaskus, øh, der åbenbarer den opstandende Jesus af, også for ham. Der ser han øh, Jesus. Og øh, for Paulus er, knytter han det uløste sammen med sit apostolat. Uh, han siger, at hans apostolske autoritet står og falder med, at han faktisk har set Jesus. Og det vil sige, at uh, hvis, man kunne, uh, hvis man forestiller sig, at Jesus ikke er opstået fra de døde, så er Paulus' apostolat også et, uh, en fiktion. Så Paulus knytter altså sit apostolat nøje sammen med uh, budskabet om Jesu opstandelse fra de døde. Det tredje tredje datum er disciplernes tro på den opstandende Jesus. Altså, det er også en kendskærning, at disciplerne troede på Jesu opstandelse fra de døde. Vi kan altid sætte spørgsmålstegn ved Jesu opstandelse fra de døde, men vi kan ikke sætte spørgsmålstegn ved disciplernes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Disciplene, de lå jo lavt i terrænet, øh, inden øh, Jesu opstandelse. De øh, gemte sig bag lukkede døre og så videre efter Jesu død. Men efter tre dage, så forandrede øh, deres øh, opfattelse jo radikalt. De var nu overvist om, at Jesus var opstået øh, fra de døde, og de var forvisset om, at Jesus nu ville føre sin øh, sag igennem. Man kan sige det på den måde, at disciplene var både øjenvidner og sandhedsvidner. De var øjenvidner i den forstand, at de kunne bevidne, at Jesus var opstået fra de døde. Det var deres klare opfattelse. De var øjenvidner. Men de var også sandhedsvidner i den forstand, at de med deres liv ville stå inden for øh, budskabet her. Det var ikke bare noget, de ville hæve det sådan, øh, som en teoretisk sandhed, men de var sandhedsvidner der altså med deres liv ville stå inden for, at det var sandt. Og man går nu engang ikke i døden for et budskab, som man ved er et bevidst øh, bedrag. Man går ikke i døden for et budskab, som man sådan i en snæver vending finder på i forlegenhed over, at Jesus er død. Så konklusionen for mig at se er nu, hvis vi tager disse data, det er, øh, at der er gode vidnesbyrd for, at Jesus faktisk øh, opstod øh, fra de døde. Øhm. Vi har altså tre øh, typer historiske data. Den tomme grav des- til synkomsterne og så disciplenes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Og der vil jeg så her sige, at vi har altså en tilstrækkelig dokumentation, og vi har også en nødvendig øh, dokumentation. For man kan jo hæve det, at de tre øh, ting hver for sig ikke dokumenterer, at Jesus er opstået fra de døde. Men tilsammen, til sammen udgør de en tilstrækkelig dokumentation, efter min mening. Man kan, derimod ikke, øh, man kan derimod ikke tro på Jesu opstandelse, hvis man fjerner en af de tre. Man kan ikke tro på Jesu opstandelse, hvis Jesu lige fortsat øh, er at finde i Jerusalem, og hvis graven ikke er top. Og man kan heller ikke tro på Jesu opstandelse, hvis Jesus slet ikke har vist sig for for mennesker som den opstandende. Og man kan heller ikke tro på Jesu opstandelse, hvis ikke der var nogen, der troede på hans opstandelse i den ældste kirke. Så de tre data her, de udgør altså en nødvendig dokumentation for at tro på Jesu opstandelse. Men det er så altså også min øh, påstand, at det ikke er blot den nødvendig dokumentation, men at det også er en tilstrækkelig dokumentation for øh, at tro på hans øh, opstandelse fra de døde. Der kan gives andre tolkninger, og det vil vi, vi straks tilbage til. Men altså det, jeg en, øh, øh, nu er jeg i gang med, det er så tolkning af data. Altså hvad er den mest sandsynlige tolkning af de data? Og der er det min øh, påstand, at det er, at Jesus faktisk opstod fra de øh, døde. Det var ikke disciplenes tro, der opstod fra de døde. Uh, det var heller ikke, øh, Jesus Jesu eller hans budskab, hans forkyndelse, hans karakter, hans sjæl, Han indtrykket af Jesus, der blev levende. Det var ikke erindringen om Jesus, der blev levende. Uh, der er mange ting, som man kan sige, øh, man kunne forestille sig at blive levende. Men det, som de nyttesmændlige forfattere klart giver til kende, det er, at det ikke bare var Jesu øh, budskab, der blev levende. Det var Jesus selv, øh, der blev levende. Men hvad kan nu verificere det? Og det er så det, der nu, vi nu kommer til. Øh, hvad kan verificere den tolkning? Og øh, nu vil jeg kløbe på lidt, og så vil vi holde en pause og så fortsætte øh, med det. Findes der I Jeg mener, et indisium, det er jo ikke et bevis i sig selv, men det er noget, der præger på øh, i en bestemt retning. Og hvad kan præge i en bestemt retning? Her vil jeg nævne en lang række ting, som kan præge på, at det er en rigtig tolkning af data at tro, at Jesus er opstået fra de døde. For det første, så er det væsentligt at indse, at det var kvinder, som var de første øjenvidner. Øh, havde man konstrueret de her fortællinger, så er det yderst usandsynligt, at man i tidens samfund ville lade kvinder være de første og vigtigste vidner. Kvinder spiller jo en rigtig stor rolle her i de tre første, ja i alle fire evangelier, når det drejer sig om om vidnesbyrdet, om Jesu opstandelse. Det er kvinder, der ser, at Jesus dør. Disciplerne er jo væk, men kvinderne er ude ved Jesu kors, der Jesus dør. Det er ham, de, de ser Uh, ham bliver lagt i en grav og de er også med og, og de vil salve uh, Jesus og de, det er også dem der siden finder at graven er, er tom og vi lægger også mærke til at det er det visuelle uh, indtryk som uh, Jesu uh, opstandelse har gør på dem uh, Markus fortæller for eksempel at der var nogle kvinder der så på på afstand, og der bruger han et ord til oreo at se på på afstand altså øh, at se opmærksomt på øh, på afstand blandt dem var Maria Magdalene og Maria mor til Jakob den Lille og Josef samt Salome uh, og videre, men Maria Magdalene og Maria Josefs mor så, hvor han blev lagt det ord, der bruges der, vil typisk signalere ikke bare det, at de sådan bare lige øh, øh, kastede et blik på det, men de så det, det vil sige, at de hæftede sig øh, ved det. Og altså, evangelierne betoner med stor vægt, øh, at kvinder med egne øjne var vidner til de her dramatiske øh, begivenheder. Ingen af de mandlige disciple var ifølge de første tre evangelier, øjenvidner til begravelsen af Jesus og den tomme grav. Her var kvinderne i egentlig forstand øh, øjenvidner. Der er en engelsk øh, forsker, der hedder Richard Borcombe, som øh, har beskæftiget sig med kvinderne her, øh, vidensbyrdet om disse kvinder. Og øh, han øh, siger, at det jo er klart, at øh, Angivelsen af to eller tre vidner her er vigtig. Fordi det opfylder kravet i, i loven, hvor der står, at det ikke er nok, at en enkelt optræder som vidne imod nogen, når det drejer sig om forbrydelser og overtrædelser og forsøndelser af enhver art. Men på to eller tre vidners udsagn skal en sag afgøres. To eller tre vidner. På der, en sag skal afgøres på to eller tre vidner. Det, lige præcis det har evangelisterne altså øh, lagt væk på, at have øh, to eller tre øh, af disse vidner til Jesu øh, opstandelse. Øh, selve navnene er vigtige, og her har jeg så anført øh, en, en stribe af de her navne, som evangelisterne øh, bruger. Øh, Richard Bauckham, han øh, spørger sig, hvorfor nævner man de her navne? så altså, hvad er pointen med at nævne alle de her navne? Og svaret er meget enkelt. Det er, at de her kvinder jo blev kristne, og var altså medlemmer af den første kristne menighed i Jerusalem. De blev kristne, altså medlemmer af menigheden, og de var så at sige omvandrende vidner til øh, begivenhederne. Richard Borkom nævner nogle pusige øh, forhold for eksempel øh, siger Markus om Simon Kyrene, at det var Alexander og Rufus' far hvad i verden skal vi med sådan en oplysning det var jo temmelig ligegyldigt for os at få at vide hvad hans sønner hed Nej, det var ikke ligegyldigt efter al sandsynlighed fordi menigheden i Jerusalem kendte Alexander og Rufus og derfor har de selvfølgelig, de er så blevet kristne, de to, og de har kunne fortælle, hvad deres far har berettet. Hvilken anden forklaring er der på, at Alexander og Rufus bliver omtalt? Jo, de er altså blevet kristne og har været medlem af menigheden og har kunnet være vidner om, at deres far altså havde borget på, på Jesu kors. Og pointen for Richard Borkholm er, det overordnede synspunkt, at når mennesker bliver nævnt ved navn i evangelierne, så er det fordi, de blev kristne og var medlemmer af den første menighed, og derfor var vidner, som man kunne øh, forespørge, hvis man vil. Og det er forklaringen på, at så mange øh, kvinder er nævnt med navnsnævnelse her. Man kunne jo bare spørge dem. Kvinder var de første vidner, men vi lægger mærke til, at det var kvinder. For kvinders vidnesbyrd havde ikke den samme bærekraft som mænd i en juridisk sammenhæng. Slet ikke. Kvinder blev generelt slet ikke anerkendt som juridiske vidner. En jødisk historie skriver, der hedder Josefus, som skrev sådan, ja, han skrev omkring år 70. Han siger, Man skal ikke anerkende en vidneforklaring fra kvinder på grund af deres køns overfladiskhed og ubesindelighed. Det var synet på kvinder, og det var sådan hans almindelige opfattelse. Kvinder, det man kender kvinder for, det er fruentemmersnak. Det kender kender vi også fra evangelierne, fra Lukas kapitel 24, hvor kvinderne kommer og fortæller, at Jesus var opstået fra de døde, og så står der: Men det er lød for dem som løs snak, og de troede ikke på kvinder. For kvinderne. Uh, jeg vil uh, nævne for jer en traktat, der hedder Pirke Abot. Uh, Det er uh, Den er med i det, der hedder De Fædrene overleveringer, uh, og den er i dag med i den jødiske bøndebog. Og, uh, jeg synes jeg er interessant, at man bruger den her tekst øh, som en del af den jødiske bønnebog. Pirke Erbot er, er, er senere vel en, en Nytestamente. Altså måske... Jeg ved ikke præcis, hvor gammel lige den her er, men, men øh, i hvert fald så blev, blev Mishnah jo altså, færdigredigeret om, omkring år 200. Så det er i hvert fald, vi er langt nede i tiden. I er kapitel øh, 1 vers 5 der står der, Josef, Jokranans søn fra Jerusalem, sagde, Lad dit huset større stå gæstfrit åbne, og lad de fattige være dine husfælder, men hold ikke snak med kvinder. Således har man sagt om ens egen hustru, hvor meget mere der er ikke om næstens hustru. Derfor har de vise, altså rabbinerne, sagt, Den, som holder megen, Snak med kvinder. Han drager ulykken over sig og forsømmer Torans ord og, to- og til sidst bliver helvede hans lod. Jeg nævner det her. Ja. Det her er jo en tekst, der formentlig den kan godt ske den er 50 eller 100 år senere end øh, en, en ny testament. Men den øh, ånder jo lidt af en atmosfære, som altså herskede på den her tid. og prøv at forestille jer at opstandelsesberetningerne skulle være opdigtede er det så sandsynligt at man ville tillægge kvinder et vidnesbyrd om Jesu opstandelse fra de døde hvorfor skulle de her tænkte forfattere dog vælge kvinder som de første vidner det var der det aller dummeste, de kunne gøre. Altså, konklusionen synes jo nærmere at være, at det kvindelige vidnesbyrd om Jesu opstandelse er troværdigt. At de første evangelister jo har bevaret det her vidnesbyrd om Jesu opstandelse, på trods af, at det var kvinder, som bragte det. Jeg ved ikke, hvorfor Paulus ikke nævner kvindernes vidnesbyrd i 1. Korinther 15. Jeg ved ikke, om det forklaringen kan være, at han jo altså ikke over for korintherne ville bringe kvinderne på banen. Jeg ved det ikke. Men vi kan i hvert fald se, at evangelisterne er ikke tilbageholdende med at øh, nævne kvindernes vidnesbyrd. Vi hæfter os også ved, at kvinder slet ikke optræder i Peters Evangeliet. Peters Evangeliet, som jo ellers. Øh, gerne vil være afhængig af de kanoniske evangelier, men det med, at det er kvinder, der vidner om Jesu opstandelse fra de nøde, det det undlader man at komme ind på. Ja, jeg tror, at vi skal holde en pause nu, og så fortsætter jeg bagefter.